0: dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, monstros e rapazes, menino e menino, já começando o Baderna News, o podcast do Trabalho em Eu sou o Pipe estou aqui com dois leitores de notícias, Marcel Camper, beleza? Beleza, pessoal, bora aí para mais um News. Com um notícias que o pessoal gosta de ouvir ou não, né? Também é Eduardo Couto, fala, Jovem, como vai? E
1: aí, beleza? Vamos mandar um F5 nas notícias.
0: Nessa secção, Baderna News, blá blá, blá interessa o número mais notícias aí relacionadas só a séries, olha só, né? Quem diria? E a primeira notícia relacionada em série aqui é que. Não, tirando essa primeira, né? Mas o resto é tudo que série é que a adaptação de Minecraft pode ter diretor de gigantes de aço e tem aqui dizendo que o Sean Levy, né, ele pode dirigir aí o... essa adaptação maluca do Minecraft né? e segundo Deadline, Sinash já iniciou negociações com a Warner Bros. do Cargo e a intenção do estúdio é transformar o longa em uma aventura live action. E Roy Lee produtor de uma aventura Lego, desenvolve o longa com Jill Messi de Meninas Malvadas, e ainda não tem um cronograma definido pra gente ver aí quando é que vai sair essa adaptação, né e tem aqui, que é um jogo de mundo aberto, é né, uma Minecraft, criado pelo Marcos Persson em 2009, que permite a construção de cenários por meio de blocos. Minecraft tem mais de 100 milhões de usuários cadastrados. E tá aí, né, mais uma adaptação de um jogo que tem uma porrada de gente aí que é fã, vai chegar aos cinemas. Será que vale a pena realmente ver aí mais adaptação de jogo chegando aos cinemas?
2: É, mais uma notícia deveras duvidosa, <risos> suspeita, e que cai naquela linha que a gente chegou a zoar e brincar com Tetris, né, que também vai virar filme e tal. Porque, é né, o tipo de joguinho que você vê que, né, pra que transformar em filme assim? Não tem uma história, né, não tem uma trama. Porque se você pega games bem elaborados, existe uma trama, né? Um Resident Evil, um God of War. É maneiro, porque realmente os caras criam, né? O Assassin's Creed tem todo um, um roteiro por trás do próprio jogo. Pô, cara, é pegar o Minecraft, que é aquela coisinha toda meio, né, por, mais uma vez por meio de blocos, cenários meio, né, quadradinhos. Oito
0: fits a parada, né? É, os... meio
2: quadriculado. O próprio personagem principal, é ele. Meio... É, é só pra fazer aquilo. Você não tem uma história desenvolvida. O joguinho pode ser maneiro, pode ser legal, né? Tem mais de 100 milhões de usuários cadastrados. É uma parada que deve realmente viciar aí. Eu nunca joguei. Conheço o jogo, mas não experimentei nada aí do Minecraft. Mas realmente, deve ser uma parada que envolve. É. Deixa o gamer preso a ele aí. Mas, pô, pra virar filme, a gente tem que sempre ter na cabeça de que precisa de um roteiro que seja envolvente, que agrade, que chame a atenção da pessoa. O cara só vai ver o Minecraft porque é fã do jogo. Ah, eu gosto do Minecraft, eu vou lá ver. Mas, pô, essa é uma parada meio que né, bem jogadora. então realmente eu não sei o que esperar aí não, pra mim tá na linha do Tetris, que
0: é o tipo de jogo que não precisava virar filme. É, inclusive eu tô dando uma olhada aqui com relação a ver se tem mais alguma notícia relacionada aí, né, o projeto e tudo e parece que o Sean Levy já meteu o pé na parada <risos> não sei o que foi o cara aí, mas ele já meteu o pé e teve também aqui os roteiristas Kieran e Michelle eh, Mulroney e saíram do projeto por diferenças criativas, né e bateram de frente com a Mojang né, que é a desenvolvedora do game e então, quer dizer... Começou mal, né? Já começou mal. Quando acontece a coisa de mudar de diretor, a gente já fica meio com o pé atrás, né? Então, parece que o projeto aí vai demorar um pouquinho pra chegar. Eles, inclusive, ficaram de divulgar ainda no começo do ano, né? Se ia é ter um novo diretor pro projeto tudo. Então, cara, assim, no mais tardar, acho que em 2017 deve já sair alguma coisa, né? Porque, bem ou mal, é o Warner, né? O Warner tava por trás da parada, então ele já tem uma listagem lá de diretores certos, assim, que eles acabam trazendo pros trabalhos, né? Mas cara, tô cagando pra essa adaptação aí chegar no cinema.
1: Então somos três aí que estamos esperando que o filme seja péssimo aí, porque, cara, é triste, cara, mais um filme aí baseado num game nada a ver a gente, uma ou duas edições atrás já brincou aí com Tetris e eu acho que vai ser isso aí mesmo, que Marcel falou, até você tá falando aí, né, Pimp, que é complicada a situação dos games, vai trazer um jogo que não tem nada pra mostrar, tem todos os problemas de são possíveis. E se chegar um filme bom, vai ser por a sorte.
0: É, se chegasse, pelo menos assim, no melhor estilo, uma Aventura Lego, talvez funcionasse. A né? Aventura Lego foi realmente uma surpresa, mas cara, eu caguei realmente, né, pra esse trabalho aí, caguei pro jogo, caguei pro filme, caguei pros roteiristas, caguei pros diretores, caguei pra Warner também, né, apesar de eu gostar da Warner, mas é um projeto aí que realmente não me chama atenção de maneira nenhuma, né, principalmente porque eu não jogo o jogo também, então não sei como é que é. Porra, vou fazer o quê? vou fazer uma animação de duas horas de duração, do cara construindo, sei lá, uma cachoeira, uma montanha, uma cidade, ah, porra, caguei pra isso. Um bonequinho quadriculado, né. Porra, não, não dá não. É muito escroto isso. É, o Aventura Lego ainda dava pra levar alguma coisa por conta dos
1: jogos até do Lego, né? Que, pô, o mal ou bem, eles entretinham e tinham lá um pouco das suas histórias ali. Então, basicamente, deve esperar pelo menos uma produção, assim, na parte técnica muito boa, né? Talvez um roteiro falhasse, mas a parte técnica seria boa. Nesses filmes, nem isso a gente tem, pois né?
0: Pois é. É porque o Lego, pelo menos, ele tem esse visual assim que chama a atenção, né? Você tem um cara lá vestido de cowboy, o outro vestido de Batman, é né? O outro de Lanterna Verde, né? o outro de, sei lá, ninja, o outro de pirata, né? Tem essa coisa assim. Agora, esse Minecraft eu não sei como é que é realmente o jogo, né? E pô, tem alguma história nesse negócio? Eu acho que não, né? Não tem história pra desenvolver. É simplesmente um bonequinho lá construindo uma porrada de coisa no formato de bloco.
2: <risos> que ideia, né, cara? Os caras parece que escolhe assim, ah, vamos fazer um filme de qualquer coisa aí. É o quê? Ah, do Minecraft? É, vamos fazer sobre isso aí mesmo. <risos> Sabe, não tem um apuro, não tem um briefing, né? Que chama, não tem um debate antes, uma discussão é, assim sensata, né? Não vamos produzir isso porque, pô, isso aí é uma merda, cara. Pra virar filme, isso é uma merda. Não tem ninguém que levante o dedo. Não, olha só, vamos fazer algo legal. Isso não vai ser legal. você
0: não pega um projeto mais autoral, né? Bota o dinheiro aí num outro tipo de projeto, é. dá chance aí pra um diretor novato, alguma coisa do tipo. Não, 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 não. Vamos fazer um Minecraft. Porque tem 100 milhões de jogadores Nessa merda daí, então a gente vai fazer um jogo Exato,
2: de. exato, aí você tocou no ponto Que eu acho que é, é o que transforma Esses games em bobos, né, Todos mesmo que, pô, deve ser pra agradar só os gamers Não tem uma história, é um uma parada boba. Pra virar filme é exatamente isso, porque eles vão ver o um número Pô, esse game aí, ele tem quantos jogadores? Mais de um milhão só nos Estados Unidos. Ó, então isso vai dar já bilheteria, entendeu? Então, esse é o X da questão. Você faz um filme que tem gamers, milhões deles é, que adoram esse jogo, logo você vai ter milhões desses mesmos gamers virando espectadores Claro que vai dar lucro aí pro estúdio, né, ou pros produtores que fizerem o filme. Tá aí. Esse é o único motivo que eu vejo, né, existe uma coerência nisso. É a única coerência que eu vejo, porque porquê motivo de fazer um, um jogo bobo virar filme, cara. É que nem Tetris, né? E Tetris eu nem acho que, <risos> eu nem acho que tenha números mais de jogadores. O Tetris pra mim ainda é uma grande incógnita porque vou é fazer aquilo. Mas o Minecraft é, é por isso. Que é a matéria que diz mesmo. Mais de 100 milhões de jogadores aí que gostam de Minecraft. Eu realmente nem sei como é o desenvolvimento do jogo. Eu conheço por nome e tá, tal, visual, né? As imagens do jogo, mas não sei como é. Não, realmente não sei como é que se joga e como é se isso tem história. É né? uma
0: merda. Com certeza vai ter aí o seu público ativo e etc. Mas realmente, pro cineclo mesmo. É,
2: não vai valer.
0: É realmente uma parada muito. Né? E, já aproveitando, agora
2: entrando num campo de séries que tem temáticas maneiras pra ser desenvolvida, é uma aqui do Eli Hot. Quem não conhece o Eli Hot, não tá ligando o nome ao é cara, é o amiguinho aí do Tarantino.
0: É o urso judeu.
2: É o urso judeu. é ia chegar nele aí, o cara que, né, dá porrada na cabeça dos zumbis com um taco de beisebol. E ele é mais conhecido ainda por ser o cara que fez o Alberg, Cabana do Inferno e outros filmes de terror, estilo B aí, que ele sempre gostou. Ele é o cara de humor negro, né? Bem estilo Tarantino aí, por isso que é amigo do, do Tarantino, inclusive. Eu gostei, cara. Tô vendo vantagem nesse salve Of Hell, né? Seria o Sul do Inferno, né? A tradução aí de uma série com a Mena Suvari. Quem também não tá lembrando dessa Mena Suvari é a lourinha do Beleza Americana, que vira a cabeça lá do Kevin Spacey, é né? A cheerleader, né? A, a líder de torcida lá e tal. Team leader, né? Eu achei interessante o seguinte, é batido porque a gente já vê isso em Constantine, no próprio Dreadful, né? Existe essa coisa de você fazer exorcismo e tal. Mas há um detalhe que eu, eu achei legal da, da personagem dela, que é a Maria Bascal, o nome, né? Da, dessa personagem dela. A Maria Bascal, ela é o Exorcista e caçadora de demônios. Só que ela tá possuída. A personagem dela já é possuída por Abigail, que é um demônio que a consome. Isso que eu achei interessante. Ela, além de ajudar outros possuídos, ela deve executar exorcismo, fazer exorcismos. Só que ela tem um próprio demônio. Ou seja, ela precisa, ela mesma, se auto exorcizar Porque ela briga pelo controle da própria alma com essa demônia, né? Abigail, um demônio feminino, no caso aí. Deve ser isso a trama, né? Quando ela deve fazer o exorcismo, finalizar o exorcismo de uma pessoa, esse demônio retirado alimenta essa outra outra que tá dentro dela. Algo assim. Eu achei uma pegada interessante por isso. Ela mesmo é possuída, né? Ela tá sendo possuída por um demônio. Essa atração aí vai ter James Mano Jr. como um produtor principal e esse James Mano foi o criador do Dexter. Foi uma série já bem famosinha aí do psicopata. Bom, né? Do psicopata que tinha regras. Feito pelo Michael C. Hall. Foi uma boa série. Pelo menos a criação da série foi legal. Ela se perdeu no fim, nas últimas temporadas. Foi uma coisa novelística. Mas o próprio personagem legal, o Dexter e tal. Então o criador dele, o James Mano, vai ser o produtor principal aí dessa South of Hell. E também tem produção executiva do Jason Bloom, que é produtor de franquias como atividade paranormal e sobrenatural. Quer dizer, duas franquias realmente de terror que bem ou mal tá fazendo sucesso. Principalmente atividade paranormal, que tá? Já aí no seu atividade paranormal, o que? 6, 7, né? Por aí, por aí já vai. São é um cinco, na verdade. É por aí, né? E sobrenatural, bem ou mal, eu gosto. Entre atividade paranormal e o sobrenatural, eu acho o sobrenatural mais bem elaborado, uma parada mais bem criadinha, até o roteiro me atrai mais no sobrenatural. Enfim, tem dois caras de peso. Eu acho que um que criou o Dexter, ele criou bem É o James Mano Jr. E esse Jason Blum Que é o produtor executivo. O interessante também é Esse Salva for Hell, que seria fácil Pra gente acompanhar, é que ele é um canal novo Um canal pago americano chamado WeTV Não é tão conhecido, então já por não ser Tão abrangente, é um canal que talvez Possa dar liberdade, ou não, né? Ou ser um canal tão fechado que a gente não, né, não sabe Como é que o produtor vai poder trabalhar Mas é um canal que ninguém não conhece, não tem muito Ah, uma Fox, uma CBS, não É esse WeTV aí que a gente não conhece E vai ter oito episódios só, então é molinho, eu gosto Assim, né, de uma coisa bem chuta. Eu, eu até gosto de 10 pra ser redondinho e parece que vai estrear esse ano, em 2015. South of real, então. Beleza. Tá aí contando com, né? Toda a série produzida pelo Eli Roth, que é um cara que, bem ou mal, eu gosto do estilo, né? Do que ele gosta de criar e fazer no cinema. A Mena Suvari, que, bem ou mal, é uma trisinha meio assim, não tem nada tão impactante na carreira, mas fez aí beleza americana e fez bem lá o personagem dela. Agora fazendo uma exorcista e caçadora de demônios, que também tá possuída. Tem algo original. Acho que, por mais que a temática seja batida de exorcismo e possessão demoníaca tem um quê de originalidade dentro disso tudo aí, talvez o desenvolvimento por ser uma série, né, pode dar pano pra manga pra criarem e elaborar de forma melhor e ter um novo ar aí, um novo sopro, né, de criatividade, é uma série que me chamou a atenção essa Salva of Hell é,
1: é a série que eu acho que tem tudo pra dar certo, né, eu acho que nós temos o cara que produziu o Albergue, que é mal ou bem é um filme de terror bacaninha Cabana do Inferno, que é outro filme de terror ali bacaninha. A gente tem uma atriz que, apesar de não ter feito muita coisa ali na carreira, mal ou bem consegue desenvolver ali um personagem bacana. A gente teve o cara que fez Dexter, que vai mais ou menos na mesma linha da série. E também nós temos a produção executiva do cara que fez Atividade Paranormal e Sobrenatural, que nos últimos tempos são as duas franquias aí de maior sucesso do gênero terror. Juntou tudo num pacote só. E, cara, a não ser que os caras realmente façam alguma coisa muito ruim assim consigam juntar um pacote bom e virar o ao contrário, não tem como dar errado, cara. É, eu até
0: vi aqui que estão já produzindo a série e tudo, né, tão filmando e tal, tem foto aqui da Minassovare toda gótica, né, com cabelo preto e tal, toda de preta, essa coisa toda, e parece que realmente vai sair esse ano, a gente não tem ainda uma data aqui específica, né, o que saiu de divulgação foi só um teaserzinho aqui, acabei de assistir de 10 segundos com o título da série, e eu curto, cara, gosto mais dessas séries assim que tem esse visual mais dark e tudo, né? O próprio Penny Dreadful aí que a gente tava falando em off, ele tem esse visual dark, assim, um visual meio soturno e tal, né? Tipo um negócio menos galhofa, né? Fica uma coisa realmente mais séria, uma coisa mais agressiva e tal. Não fica super natural, nem nada disso, tem né? Um green na vida, né? Uma coisa mais divertidona e etc, né? Fica uma coisa ali que você fica com um cagaço com relação à sanidade ali do personagem principal, né, cara? Ou dos personagens principais ali. Será que alguém vai chegar vivo no final ou não, né? Tem todo isso que acaba envolvendo aí o espectador, né, no que que tá acontecendo na série e tal, né, então, cara, curti eu pretendo assistir, bem ou mal, são só oito episódios da primeira temporada, né, e sim, né? canal aí novado também, então, por consequência, os caras vão, de certa forma, ser um pouco mais arriscados aí, porque acontece muito isso, né, é, é tipo banda nova, assim, os caras são kamikaze, atira pra tudo quanto é lado e vamos ver aonde a gente acerta, né, então esse vi aí, realmente não conhecia esse canal, e vou acompanhar, assim essa South of Hell aí, aguardando que venha uma segunda segunda temporada, é terceira e aí por diante, né, cara? Eu acho que vai valer a pena dar uma olhada nessas séries assim mais sobrenaturais e místicas, etc. Né?
1: É, eu tô olhando aqui a foto também, cara. Ficou bem legal e a foto me deu vontade de assistir a série um pouquinho mais, né? Um pouco mais de vontade.
2: Eu acho até que pode ser um grande avanço pra Mena Suvar, que Se a gente for analisar, ela não tem algo tão, assim, significativo no cinema como protagonista. Ela fez uma comédia romântica bem bobinha com Chris Evans, inclusive com aquele What's the number, né? Qual o seu número? É, a coisa mais famosa dela foi ter casado aí. Ela é casada aí com o Senhor das Estrelas, né? O Star Lord não, e tal. tá confundindo ela com a Ana Ferris. Ah, não. É. A Ana Ferris é que é casada com... É. Então apaga isso aí. <risos> que ela lembra. Realmente me remeteu a outra. Mas então, a Mena Suvari é ainda mais apagadinha. Não tem muito, assim. A gente lembra mais dela onde? Beleza americana. A lourinha que tirou, né? Ali a, a pouca sanidade já do personagem Kevin Spacey. Que, inclusive, eu gosto dela no filme ali, do Beleza Americana Acho ela... É curioso ver a futilidade dela funcionando, né? Porque é o tipo de personagem fútil ali. Mas ela. Ela faz exatamente aquilo que o personagem realmente propõe a se fazer ali e ela fez bem. Então, quer dizer, eu acho que como no cinema ela não vingou tanto, né? Você vê que ela não tem tantos filmes na carreira e tal. Que a gente possa, porra, esse é um filmaço da Minas Suvari. Pô, esse personagem da Minas é legal. Pô, esse aqui não, não tem. A gente só vai lembrar mais no Beleza Americana. Então, eu acho que aí essa salva real Hell aí parece que tá dando a chance dela ser, obviamente, é a protagonista, é uma caçadora de demônios e exorcista, que tem um demônio dentro dela. Então, eu acho que tem todos os elementos que agradam por ser um tema que realmente chama a atenção, apesar de batida mas chama sempre a atenção parar de você caçar, é, né, coisas místicas, coisas sobrenaturais e tal, mais, e você perceber que ela tem um drama, ela, ela carrega com ela um próprio demônio, né, então pô, é interessante isso. E o visual dela, né, remete a essas anti-heroínas, né, uma coisa mais dark, né, como o Pim tava falando, lembra uma Lisbeth Slender, como lembra aquela personagem da Jessica Chastain no Mama, tem algo assim, eu acho legal, né, personagem que não é aquela feminilidade charmosa de mocinha, mas às vezes uma parada mais truncada, mais fechada, dura, isso ser é legal. Eu, eu até acho mais rico personagens femininas assim. Bom, e o Ridley Scott vai produzir uma série de TV baseada no vírus ebola.
1: Né? Segundo o Hollywood Reporter, o Ridley Scott junto com uma produtora vai reproduzir uma minissérie para Fox, baseada no best-série de não ficção The Hot Zone publicada em 1994. E o projeto vai abordar a crise provocada pelo patogênome mortal entre as décadas de 70 e 90. Período que o livro cobre bem como o surto atual do vírus que já causou mais de 4.500 mortes na África e está começando a infectar pessoas fora no continente com as suas primeiras vítimas já lá, lá nos Estados Unidos. E eu acho que o projeto tem muita coisa interessante, né? Projeto gente não ficção com um cara que mal ou bem sabe trabalhar ali com algumas coisas de ficção científica. Eu acho que se pode trazer e agregar ali ao projeto uma história de um assunto totalmente na moda. Mas o meu único problema vai com o Ridley Scott. Porque, olha, além da produção executiva de The Good Wife que continua, aí se eu não me engano ela foi renovada aí pra mais uma temporada cara, o cara tem o um novo projeto do Blade Runner, tem o Trunclay's Base, e os dois como produtor como produtor executivo, além desse The Hot Zone ele tem o Tabu, Morgan e tem a série de TV Mercy Street que o cara tá fazendo, também como produtor ele tem Prometheus dois e The Burger Woman, fora alguns outros aqui que estão perdidos aqui Emma's War, Lord of Chaos Monopoly, David o cara tá com muito projeto, já quando tá marcada pra 2015, 2016 2017, são pelo menos oito projetos, É entre filmes pra TV filme pra cinema e, e minissérie então o cara tá com muita coisa aí sendo produzida, o meu problema é com o roteirista cara, o cara que fez eu, o robô, Final Fantasy e mais um outro filme que eu nunca ouvi falar cara, então assim, o cara não fez nada de bom e vem com um projeto aí do Ridley Scott, provavelmente o Ridley Scott vai mandar ali no cara, mais pro cara ser mandado ali mas pô, o cara fez um
0: filme que ninguém nunca ouvi falar em dois filmes muito ruins. Então eu tô com um pouco de medo dele. Eu particularmente acho interessante, principalmente por causa do material original, né? Apesar de eu não ter lido o livro aí e tal. Mas eu vejo da seguinte forma. Pelo fato de ser simplesmente baseado no livro e ele ter que separar, né? No caso ali, tanto roteir... os roteiristas, na verdade, né? Separar ele mais ou menos o que, que seria interessante explorar, o que, que não foi tão bem explorado assim no livro, né? Porque é aquilo, você dentro da narrativa, não sei se eu tô caguentando, mas eu acho que eu vejo dessa seguinte forma. Dentro da narrativa, você acaba pegando principalmente um ponto de vista ali único e vai seguindo através daquele olhar, daquele personagem dentro daquele mundo, né? Então, dentro de uma série, você pode expandir isso. Você pode botar outros personagens ao redor dele tendo outras experiências ali, tentando resolver ali o lance do ebola e etc, né? Como é que ele se manifesta, a pesquisa ali, né? Tem esse cara que ele é o sei lá, o diretor ali, o líder da equipe e tem o cara que ele cuida mais ali do lance de fazer os experimentos e tem o outro que vai explorar, né? O cara que é o agente de campo e etc, né? CDC né, enfim. Então, pelo fato de ser um material que é bastante rico, esse lance da epidemia e tal, né, e de ser uma coisa realmente bastante recente, teve de fato isso no começo do ano, né, de 2015 lá, o ebola chegando nos Estados Unidos e morreu gente lá e tal, né, bababá. Eu acho que é interessante sim você acabar explorando um pouco mais esse universo daí, dos caras realmente tendo que trabalhar ali, botar a mão na massa pra tentar descobrir uma maneira de parar aquele vírus ali antes que aquilo dali destruiu o mundo etc, né. Me lembrou até o Last Chip, na verdade, né. É é a série também produzida pelo Michael Bay. Eu curto isso, né? Porque é aquela coisa do homem lutando contra o tempo pra tentar resolver alguma coisa ali que ele também não sabe se ele vai conseguir ou não, né? Os conflitos que ele vai ter pessoais, né? O cara ficar mal e falar Caralho, que merda, não tô conseguindo salvar ninguém, etc. Né? Eu vejo por aí, eu acho que pode ser interessante. Eu até dou aí o braço de torcer pelo cara, né? Porque acontece muito isso também. Às vezes o cara, ele dentro de Hollywood não dá muito certo, mas o cara vai fazer, de repente, aí um roteiro pra seriado e dá muito certo. Né? faz coisas realmente fantásticas e cria aí coisas muito mais liberdade e etc então, pelo fato aí do cara ser realmente um cara que não, não traz muita credibilidade, ele pode o cara é novo ainda, né? Não cagou tanto assim na carreira, né? Tipo um mala da vida que tá cagando direto aí dentro da própria carreira, nem né? Nada disso, né? Então, acontece isso às vezes, né? O cara ele pega uma premissa e consegue explorar bem aquilo dali e às vezes o cara pega uma premissa, sei lá, ficção científica um drama, um romance, alguma coisa tipo. Tipo, o cara não dá certo, né? Funciona dessa maneira também. Então, eu acho interessante o projeto e também com relação ao Ridley Scott aí, tá envolvido no projeto é realmente só produção, né? Ele não vai ficar necessariamente acompanhando de longe todas as filmagens de todos os episódios e essa coisa toda, né? Pô, tem um Jerry Bruckheimer na vida também, o cara é só produtor, né? Nunca dirigiu nada e tá aí, 300 séries produzidas por ele e o cara não necessariamente tá no set de filmagem todo dia acompanhando o que, que os caras estão fazendo, né? Ele vai, na verdade, é vê lá o produto final, como é que ficou o piloto e tudo, e depois ele vai falar não, isso aqui você pode mudar, você pode mudar aquilo outro e tal, né? Tem como fazer isso e tal, e aí é que vê onde vai dar aquele projeto no final das contas, né? Então, eu tô interessado aí de ver um pouco mais sobre o vírus ebola e sobre esse universo daí do CDC e tal e essa luta há quanto tempo aí para parar esse vírus desgraçado que ainda não deixou de existir. É, e a
2: gente já tinha gravado um Baderna Cast falando realmente sobre qual seria o futuro distópico que cada um achava mais próximo. É um dos meus temores é exatamente o tema abordado aí nessa série, né, nessa barra minissérie no caso, né, que é sobre uma grande epidemia que quase dizimou realmente parte da África ali, né? Acho legal, acho bacana porque acho a temática muito séria. Essa coisa de você perceber que uma doença tá se espalhando mundo afora, é você ter a crença de que se aquilo não for controlado, cara, a humanidade pode ser dizimada, sabe? E o ebola foi já considerada numa escala de cinco doenças, ela tava na quarta, terceira mais agressiva e letal, né? Eu acho bacana essa minissérie, às vezes, tem uma produção mais cinema mesmo, né? Uma parada mais assim, bem feita, uma produção mais rica. É o Hitler também que tá bancando para toda, né? tá levando junto aí a produtora linda, óbvio, então quer dizer, você percebe que deve ter uma boa grana investida o roteirista Jeff Vinta, né, que é o Eduardo tava falando que não gosta muito, mas até que é dentro dessa temática, pode ser uma coisa funcional, uma coisa legal que eu tava lendo também, que vai abordar justamente a crise do bola entre as décadas de 70 e 90, então você já percebe que entre 70 e 90 você pode trabalhar o conceito de época né, então quer dizer, você pode trabalhar o figurino maneiro, a cultura ali dos anos 70 ainda, passando pros anos 80 então, isso é legal, isso enriquece ainda mais aí a minissérie, né? Você vai ver a cultura de gerações sendo ali, né, mostrada e interrompida por causa da epidemia. É bacana, cara. Eu acho, assim, toda abordagem ousada, né? Você fazer uma minissérie sobre o ebola, que até hoje é realmente uma das doenças mais, assim, que os cientistas até hoje trabalham em cima pra erradicar e tudo mais. Então, eu acredito que essa The Hot Zone, né, pode ser um grande sucesso. Até porque é uma minissérie e, geralmente indo por um diretor de cinema que vai virar o produtor aí, né, no canal. Fox pra bancar essa minissérie eu acredito que vai ter uma qualidade aí acima, que a gente já pode estar tá confiante e realmente, cara, se depender do Ridley Scott, trabalho não vai faltar né, cara, que cara, realmente tem a coisa, seja como diretor e produtor, eu acho que como produtor ele até acerta às vezes mais do que como diretor,
0: então eu até
2: realmente gostaria de
0: ver como é que seria essa minissérie
2: sobre o vírus ebola. É,
0: né? se ele dirigisse seria bem mais legal, na verdade, né, ia trazer até uma credibilidade maior pro projeto, mas deve acabar trabalhando aí com outros diretores e tudo, né, e é bom também, porque dá lugar aí, dá um espaço para uns diretores novatos também acabarem fazendo um trabalho mais visceral, né, e trazendo alguma novidade aí, porque às vezes acaba saturando também essa coisa do diretor antigo, né, e ficar às vezes uma coisa muito quadradona, né, ou seja, eu tô, não sei, eu tô meio incoerente nessa hora, né, eu acho que seria legal porque ia chamar mais atenção, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o Ridley hoje em dia tá também tá na merda, né, com relação à direção, né. Falar em merda, <risos> temos aqui que o Brad Pitt, não tem nada a ver na verdade, né, o Brad Pitt ele produzirá uma adaptação de Witches, que é uma HQ sobre bruxas. E a Plan B, né, a produtora dele, está desenvolvendo para o estúdio New Regency, adaptações cinemas de Witches, que é uma HQ de terror sobre bruxas primitivas. E os quadrinhos de Scott Snyder e Jock abordam a verdadeira história sobre as bruxas. Ao contrário do que sempre contaram, elas nunca foram perseguidas ou queimadas nas fogueiras. Seres sem formas, totalmente diferentes dos humanos, as reais bruxas estão escondidas nas florestas, são muito mais poderosas e assustadoras do que se pode imaginar. E Witches foi concebida como uma minissérie em seis pela Image Comics, num cronograma definido para a versão cinematográfica que terá o próprio Scott Snyder e o Jock, como os produtores executivos e provavelmente vão dar algum pitaco aí também no roteiro, né? Então temos aí mais alguma coisa relacionada ao misticismo chegando também em Hollywood, né, cara? A gente tem tanto nas séries de TV quanto nos cinemas uma abordagem um pouco mais dark, né? Sobre universos aí sobrenaturais etc. Né? E aí, será que é interessante ver aí mais um projeto falando sobre bruxas ou não?
2: Tem suas vantagens e desvantagens. A desvantagem é porque é realmente um tema que está sendo saturado em vários meios. A gente tem uma série, duas séries, inclusive, de bruxa A gente tem vários livros sobre bruxaria e tudo mais. O universo de feitiçaria e bruxa é muito rico, mas ao mesmo tempo já também é muito manjado e batido. Só que aí entra também o dedo do Brad Pitt, a produtora dele, a Plan B, pô, faz paradas bem mais séries, né? A gente percebe que o cara, pô, até a produtora dele tava só envolvida aí com os filmes é, metade dos filmes indicaram a Oscar de dois anos atrás, três, pra cá é, tem a produtora dele, a Plan B né, o Dois Anos de Escravidão e, e tudo mais, o Brad Pitt deve olhar bem, esse produto é legal, esse produto tem qualidade, vamos investir nele, né, o estúdio aí também junto com a New Regents, né vão adaptar aí o Witch, e cara eu acredito que se for realmente com todo esse cuidado, uma cautela aí para se mostrar um, essa temática que apesar de batida ainda rende, é um universo rico, que porra, o que mais a gente espera de seria, né, cara? Pode bolar qualquer coisa no universo das bruxas. Mas foi uma parada séria, né? Uma parada bem elaborada e, e bem feitinha, dá pra ser algo bacana. Eu não conheço aí as edições da Image Comics, né? Nunca li, nunca vi, nem que vi, nem sabia da existência mesmo, pra falar a verdade. Só que eu confio em alguns selos da Image, né? A Image também trabalhou com, com roteiristas bacanas e tal. Eric Larson, Dini e tudo mais, o próprio Todd McFarlane, né, o presidente dela. São caras que se empenharam legal pra desenvolver temas interessantes. Então, eu acho que pode ser um trabalho bacana, sabe? É assim, pelos caras que estão por trás, é onde eu acredito mais do que propriamente na temática que é manjada, né? O pessoal, o time que tá trabalhando por trás, né? Scott Snyder, o Jock aí, que fizeram a história aí tal no quadrinho, devem estar, tá, obviamente, como o Pimp falou, devem estar tá supervisionando alguma coisa, como né, o próprio Kickman no The Walking Dead, ele nunca saiu ali de supervisionar a série. Então eu acho que, pô, você vê Brad Pitt, você tem uma produtora bacana, tem a Image Comics aí um selo ao menos de quadrinho que dá uma credibilidade aí ao projeto, e os próprios quadrinistas que, pô, estão por trás aí também. Tô dando mais confiança aí a essa Witch e pra virar um, um filme bacana, é só realmente ter esse cuidado todo aí. Acho que os caras por trás estão tendo, né?
1: Bom, eu acho que a proposta é bacana do Witches, né? Eu acho que vem aí sendo diferente e eu acho que é bacana até no cinema, sendo principalmente voltado um pouco mais pro terror, que é o que parece aí, né? Que, cara, saiu uma lista um tempo atrás sobre essa parte de terror. Pegaram vampiros, é lobisomens, sei lá, qualquer outra coisa de terror aí. E o único filme de terror válido era aquele filme A Bruxa de Blair, cara. A gente só tem aquele filme de bruxa de terror. É uma carência que a gente tem disso. Apesar de ter muito filme, filme de terror sobre bruxa, parece que a gente só tem um até hoje. Então é eu acho que série, a gente tá precisando. Né?
2: Uma abordagem é séria mesmo, né? Na parte terror. Realmente, é. Não tem muito
0: não. Eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que é um projeto que é interessante até porque, assim, pelo fato de ser uma HQ fechada, apesar de ter saído pela de que muita gente aí, realmente, torce o nariz e realmente é um genérico da Marvel, né, cara? Essa produtora aí é realmente uma picaretagem do cara. É, assim.
2: Criaram pra ter a liberdade que eles não tinham na Marvel, de criar os próprios personagens assim,
0: né? É, faz um personagem genérico, né? Tipo o Watchmen, né? Que o Ótimo é. ali, o... a ideia do Alan Moore era essa, é trabalhar lá com o Visor Azul, né? O Capitão Atom, não sei o é. que. Ah, porra, não pode trabalhar com eles, não sei o que. Ah, então beleza, vou criar aqui uns personagens qualquer e vou botar um outro nome e tal e, né, os personagens vão ter poderes parecidos com aqueles e blá blá blá. Aqui de um lado você tem, porra, o Alan Moore, do outro você tem o Rob Liefeld, sabe? Pô, aí não dá, né? É, então eu vejo da seguinte maneira, acho que é interessante, é, realmente assim, com relação a, a bruxas em geral, tá saturado mesmo. Tem aí Salen as bruxas de East que acho que até acabou sendo cancelado e tal. Eu vi o piloto, achei bem fracote, assim, meio galhofe e tal. Salen até que é bacana, porque é aquela coisa mais de época, né? E aquele começo ali das bruxas e tal, parece que vão dar uma expandida no universo aí nessa segunda temporada. Temporada. Eu tô baixando, mas eu não tô acompanhando, né? Vou fazer, tipo, uma maratona, assim, na segunda temporada. pra matar logo tudo de uma vez. Mas, realmente, é que nem o lance de demônio também, né, cara? É, cara, a mesma coisa, assim. Sobrenatural, demônio, fantasma, lobisomem, vampiro e etc. Então, dependendo de como você aborda, é realmente interessante. E, pelo fato, assim, de ser um produto que já é, de certa forma, fechado. Foram só seis edições ali, pronto, acabou, né? Pode ficar um filme até bastante enxuto pra se assistir, né? E pelo fato, também, de ser um filme, né? Então, um filme, beleza começa ali, termina ali, tá tudo certo né? não é que nem o próprio seriado mesmo que vai longe ali com a história né e vai começar a jogar uma porrada de coisa e etc, né? e pode virar um samba do criolo doido, então acho que é interessante sim acompanhar esse projeto aí vou ficar de olho, realmente o Brad Pitt ele não tá rasgando dinheiro que nem Hollywood tá fazendo aí, principalmente de outros estúdios né ele tá realmente selecionando bem os projetos aí que ele tá financiando e provavelmente ele deve ter lido o material original né? pro cara concordar em fazer o projeto, então eu tô levando fé aí cara, no, no que o Brad Pitt escolheu pra produzir dessa vez, então vou ficar na guarda aí pra ver o que, que espera aí com relação a essas bruxas meio malucas e tal, viu o visual aqui, o visual é interessante é uma parada meio agressiva, então espero que pelo menos seja também agressivo, né o resultado final aí, esse projeto não seja uma coisa meio galhofa, assim meio... Genérico É, meio 12 anos e tal, né pô, tem que ser uma parada agressiva é.
2: E nadando contra a corrente <risos> eu já não tô botando fé numa série que vai ser a adaptação do ilusionista pra TV, né seriado aí que vão fazer. O Ilusionista aquele, com o Eduardo Norton, né? Aquele do cinema e tal, do Masby e tudo mais. Pior, cara, foi jogado logo pro CW, sabe? Que eu, eu realmente tenho ressalvas aí com o canal. Mas enfim, a matéria diz que encomendou uma versão televisiva aí pro Ilusionista, que é o filme de 2006 do Eduardo Norton. Também tinha a Jessica Biel e tudo mais. O roteirista Mark Roots, né? Olha só, outra bomba aqui. O cara fez nada mais nada menos que a porca aí de True Blood. É uma novela vampiresca e tudo mais. E vai ficar responsável pelo Episódio piloto, cara, desanimador aqui é situado em Nova York, na virada do século 19, e a série vai acompanhar aí um renomado ilusionista, que retorna pra casa após passar uma década na prisão e descobre que a esposa se casou, um piedoso chefão do crime que o incriminou. Quer dizer, tem uma trama mais aí do que no filme não tinha, né? Eles, obviamente, vão acrescentar, vão inserir mais coisas aí. Aí, o ilusionista decide, então, se infiltrar na organização do mafioso, se passando por ajudante, e utilizando sua mágica, olha só, <risos> pra realizar golpes elaborados e tudo mais. Óbvio que é tudo uma grande arquitetura da vingança dele aí, Tentar derrubar o inimigo e reconquistar o amor de sua vida. Bob Iari e Ben Silverman vão ser os produtores executivos, eu não conheço nada sobre essa dupla aqui. Não há também cronograma definido a série, né? Onde é que vai começar e tudo mais. Só sabe que realmente aí é uma adaptação do ilusionista do que ela é do filme, do Edouard Norton. Só que claro, que a gente já viu, já li aqui a matéria, que é uma trama diferente. Não, quer dizer, tirando o Neil Bung, que é o diretor do ilusionista no cinema, na série só tem coisa que me desagradou, cara. O roteirista Mark Hoods, principalmente, tá responsável aí pelo roteiro, e é o cara que escreveu o True Blood que é realmente uma merdinha botaram um roteiro até meio genérico, tudo bem que ele vai se infiltrar na organização com seus poderes mágicos pra se vingar, né, ou os truques mágicos ali pra se vingar tentar derrubar o mafioso pra reconquistar o amor dele, que foi roubar e tudo mais é tudo assim, é tudo muito chupinhado de outras coisas, sabe eu tô achando já isso muito genérico né, eu pensei até que fosse algo mais é, crível ao filme, né, assim, a adaptação mais fiel ao filme que foi no cinema Mas realmente estão inventando algumas coisas mais mas pode até ser que essa acréscimo seja algo mais interessante, né? Ou não, né? Eu acredito que tá mais firuleiro. Eu acho que tá uma coisa mais, assim, é... batida e genérica e tudo. Cara, não sei. Não tem nada tão confirmado mesmo. Nem a, a direção. Parece que é só esse Mark Hood, o roteirista, né? Que é responsável pelo episódio piloto. Mas eles não informam nem quem é o produtor principal. Aliás, só o Bob Yari e o Ben Silva. Mas não tem quem vai ser os diretores. O, o time de roteiro, a gente não sabe. Se o cara tá trabalhando sozinho mesmo ou tem mais gente. Tá tudo muito nebuloso aí, mas, cara, canal CW com uma premissa firuleira aqui do Ilusionista, produção de Bob Ari e Ben Silverman, que eu realmente não conheço o trabalho dos caras, talvez podem ser, até ser bons produtores, eu não conheço os caras aqui, mas esse Mark Rules é o que me animou muito, é o cara responsável aí pelo episódio pelo piloto, e é o roteirista que, porra, fez True Blood, sabe? Então eu não confio muito não, é uma notícia aqui que eu, né, pra quê, né, assim? Acho que até porque o filme também é bacana, mas não é lá estudo é para o pessoal, oh, meu Deus, ele arrecadou 88 milhões de, na bilheteria mundial, aí isso já cresce os ódios, né? Porque o orçamento dele foi 17, do filme, né? O Ilusionista, aí, dirigido pelo Neil Burger. Isso aqui, cara, é o próprio grande truque, que na época foi ali rival dele. Porra, bateu muito mais, deu muito mais, é um filme muito mais inteligente, mais criativo e tudo, né? Tem algo bem melhor pra ser explorado dentro do universo da mágica. O Ilusionista até poderia ter sido melhor explorado. Tem elementos bacanas no filme, mas eu acho que ficou bem normalzinho, né? Bem mediano no, no final de tudo. Então agora essa série, eu tô realmente com muito pé atrás aí, cara. C.W., pra mim, não é uma fonte tão confiável de, ó, oh, caralho, que série foda. Acho que até tá dando sorte com Arrow e The Flash e tudo mais, mas em sua maioria mesmo, assim, tem aí o, o The Hundred, né, que o Pimp vê aí também ele tá elogiando, tá falando bem. É porque o público-alvo deles é adolescente, né? Então é tudo muito amenizado, diluído, né? E, cara, não tô confiando. A verdade é essa aqui, eu acho que eu não... Poderia até conferir esse episódio de piloto, mas com aquela cara amarga e com os dois pés atrás, cara. Não tô confiando muito nessa adaptação, não. E eu
1: acho que o CW não tem condições de fazer essa parada inteligente até por conta do público-alvo, né? Eu acho que ele não tem tantas condições de fazer isso. Assim, do ilusionista mesmo, eu acho que dá pra trabalhar aí um pouco com a questão de história e tentar fazer uma parada parecida com o Revenge, né? Ali. Que é o mais parecido aí com esse roteiro que tem aqui, cara. Sabe? Aí ele vai voltar e fazer uns truquezinhos de mágica aqui ali, e ali. assim. assim. É, e vai ficar ali tentando se vingar se Vai virar. Vai ter uma temporada bacana Com uma história de vingança que parece ser interessante E vai ter uma segunda temporada Que vai começar a desandar igual Revenge que, E aí eu dou quatro temporadas Pra série no máximo Igual a outra teve
0: É, realmente eu não faço muita questão aí Desse ilusionista, eu até tentei ver esse Do Edward Norton, acho que eu dormi no meio do caminho Não entendi direito o que aconteceu Enfim, cara, realmente É um filme bem ruim É bem ruim, tu ainda fala, ah não, sei o que não o filme é ruim mesmo, cara. Não tem tesão nenhum de tentar voltar a assistir ele, nada disso, né? Cara, o CW até curto. Tem coisa aí, realmente, que eles fazem que eu curto. Talvez eu seja maturo, não sei, né? Talvez seja isso o problema, mas... Você escolheu as melhores séries do CW, né? É, pois é. Não, tem o The 100, realmente legal. Eu gosto do Arrow, eu gosto do Flash. Eu gosto também do iZombie, que já foi confirmado também na segunda temporada. Agora, de resto, assim, eu não sei exatamente o que, é que eles têm, né? E tem o Supernatural também, acho que é deles, né? É, mas o Supernatural não acompanha, até porque já são 10 temporadas, né? Já vi, assim, uns episódios soltos tudo. Bacaninha, mas... É, realmente, talvez seja isso, né? Porque eu peguei séries que são mais interessantes do CW. As outras, assim, realmente não acompanho. Não sei quantas séries eles têm, nem né? nada disso, né? Mas as temáticas, geralmente, assim... Algumas temáticas, pelo menos, que eles abordam me chamaram a atenção por causa disso daí que eu tô acompanhando, né? Mas, assim, no geral... Eu não sei, eu realmente não sei. O Marcel falou que o público, deles é adolescente. É, talvez, pelo fato de ser... algumas coisas ali, bem amenizadas ali nas séries e tudo, né? Você vê que o The Hunters é bem agressivo. Morre praticamente 20 pessoas por episódio. <risos> essa é uma carne absurda. Segunda temporada, tão puta merda. Mas eu curto o CW. Eu acho que dentro aí de séries aí que eles têm produzido atualmente, eles têm acertado bastante no que eles escolheram para continuar produzindo, né? Agora, essa daí realmente é uma premissa que eu não curti, não faço mesmo questão aí do ilusionista, né? O filme do Eduardo Norton é... e fazer realmente uma coisa lá de Monte Cristo, genérico, o amor da minha vida, bababá, é muita mangenice na minha opinião, pô, ter cheio de mulher no mundo, deixa tua mulher pra lá, já tá casada com o Macioso, quer dizer, ela não vai largar, não vai largar essa por vida, não, né? já não cara. tem
2: muito caráter, né? A mulher se meteu com o Maquioso e ele quer tomar a mulher de volta, pois né?
0: Pois é, ela é sem vergonha do cacete, né? Então, pô, fala sério, né? Beleza, pode até ser uma coisa lá, Lori, sabe, do The Walking Dead, né? Ah, pô, sei lá, o filho aqui, a gente tava passando fome, alguma coisa do tipo por necessidade, né? questão de sobrevivência. Ou pode ser mal carativo da mulher mesmo, né? Acho que uma coisa que o CW acaba mostrando às vezes é que tem muita mulher mal caráter lá na programação dele. Mas, cara, no geral assim, eu caguei. Caguei pra série. De repente eu assisto o piloto, vamos ver qual é. A gente já tem pelo menos uma ideia aí de como que vai ser o piloto, né? As informações vão ter ali, o pontapé inicial da série, geralmente é no piloto ali, já mostra todos os conceitos dessa coisa toda e depois vai explorando minuciosamente aquele universo da linha. Então, cara, eu não assisto o piloto, só de onda mesmo, assim, não tiver nada passando e tal, ah, foda-se, eu vou ver o piloto da parada. Se for bom, eu vou continuar assistindo, se não eu vou largar de mão. O bom, pelo menos assim, é, é, com relação à série, é isso, né? Que, às vezes, o cara pode começar de um jeito meio merda, mas depois melhora, né? Ou, às vezes, o piloto mesmo, ah, tá bom, beleza. Vi o piloto aí, já entendi qual é a proposta da série, recusei e vou assistir outra coisa, tá? Então, eu deixo essa dica aí pra galera. Assista pelo menos o piloto, dê uma chance aí a série e... é isso aí, né? não Custa nada, né? É, não custa nada no final das meu mal vai ser uns 40 minutinhos ali que você vai preencher, às vezes, aí de, ah, porra, sei lá, tô querendo ver um filme aí, mas o filme tá demorando pra começar e tudo, ah, quer saber, eu vou assistir o episódio piloto daquela série lá. E pronto, assistiu ao piloto e vê qual é, né? Mas, particularmente, nesse momento, é uma série aí que não tem uma premissa que é tão apelativa assim, né, na minha opinião. Bem, então é isso, chegamos ao final da secção, espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc, me para o contato, ou deixe seu comentário, trabalhista.com.br. Até mais tarde, um beijo na sua aula.
1: By the water, but nursing its pain. The witch's promise was coming, and you're looking at.